0: 大家好，欢迎收听《人生一生》的第十二期。抱歉，因为生病嗓子哑掉了，所以很久都没播了，包括现在其实也没有完全恢复。不过也算是因祸得福吧，由于生病获得了一个月的暂停思考假。之前被多线程工作占满的碎片化生命，突然就变成整块整块专属于自己的时空了。这期节目想跟大家聊聊，这次因为过劳生病，导致自己人生又一次卡住。以及这段被迫暂停、慢下来的时光中，获得的一些人生的思考。为了及时抓住和记录这些感想，所以这期就插在高敏感、高消耗的下集之前播了。这期节目也有幸参与了 t w o 通勤耳机发起的一平米、二点二小时特别计划。我很喜欢这个活动的理念，它是说，在这个把人碎片化、零件化、工具化的时代中。我们或许并不一定需要等到一个特别完美、特别完整的时空，才觉得可以静下来做自己想做的事情。也许只是零碎日常中的一平米精神空间，二点二小时的短暂时间就足以安放自己的精神，开启一些真正的不被动的思考。这个理念真的很棒。如果随时随地都能进入一平方的精神世界。那对我们这种只有在独处时才能回血的爱人来说，相当于随身携带了一瓶保命补血丸。但是，我觉得话虽然是这么说，但实际上真的很难做到。尤其是当自己的人生被动的被塞满多线程任务的时候，我对拥有一个独立的、完全属于我自己支配的整块时间段、整块的空间的渴望就更强烈。小的时候，其实有很多这样的精神宝藏之地，比如说写完作业之后的傍晚，随自己安排的晚自习，周末姥姥家小木屋的天台，寒暑假奶奶土屋背后的那个竹林，都是我展开幻想的天堂。长大以后，尤其是工作以后，上班被干不完的工作填满，回家后又会面对孩子的十万个为什么。碎片时空中唯一专属我的，现在几乎就只剩下通勤路上那一小时了。坐上公车，打开播客，然后戴上 Tizo， 充分的降噪效果带我进入了一个平行世界。听着耳机那头主播的声音，在灵魂的共振中，好像有一位未曾谋面但却非常熟悉的老友在跟自己谈心。内心会涌起许多想法的涟漪，仿佛自己也跟着进行了一次同步的创造。每天通勤路上的这一小时，竟然成为我工作日中一天最纯粹的时光、最期盼的时光。但这一点点精神时光对我来说，还是不够滋养和填补这一天的外泄和消耗。我还是希望能有更多、更完整的时间留给自己。有时候我也不禁反问自己：为什么会这么期待哪怕只有一平米、二点二小时的属于自己的世界呢？我们到底是被剥夺的有多么彻底？才那么期待属于自己的时空呢？美丽新世界里，赫胥黎预言人们会渐渐爱上压迫，爱上那些让他们丧失思考能力的工业技术。我想，对拥有一个完全属于自己的、不被打扰的精神空间的强烈需求，或许就是这种对这本书中讲的“温水煮青蛙”的压迫和让人丧失思考能力的状态的对抗吧。在尼尔·波兹曼的《娱乐之死》中，讲述了这样一个观点：他说，图像消灭了人在阅读时才能开启的抽象思维和想象，人只需要被动的接纳，而不再主动的去理解和思考。在视频图像中，人有一种自己获得了大量信息的错觉，但事实是，人们连判别哪些是有效信息的能力都失去了。充满感官刺激、虚假沸腾、不费脑的视频。引发了严重的智力灾难，人成了娱乐的附庸，成了娱乐致死的物种。他向我们抛下了一个深刻的疑问：笑声之外，我们还能留下什么？但是我现在深刻的感觉到，这种把人肤浅化、平面化的娱乐异化，不是仅仅通过我们个体的努力对抗就能解决的。因为我切身体验过，当一个人很忙，时时刻刻都被琐碎的工作占满的时候。他是不可能再有心力去思考和创造的，他只能下了班随便扒点外卖，然后瘫在床上刷刷短视频，哈,哈哈哈一下，获得一些最低成本的快乐，这一天就过去了。哪有再多的力气去学习、读书、思考，来对抗这种工业社会对人的异化呀？他没有力气了。而且，如果他不愿意臣服于这种行尸走肉的状态，想要去抗争。想要从中争夺一些属于自己的个人空间，就会因为求而不得更加痛苦。他唯一能选择的就是去爱上压迫，爱上那些让自己失去思考能力的工业技术，只有这样才能活得稍微心里面舒畅一点。我没办法接受这种人生全部由外界支配，回到自身时只剩下刷点短视频的心理的状态。我也特别害怕自己陷入这种无意义的抗争中，所以这次生病停下工作，也是我跟自己周旋已久，实在是觉得无法忍受在工作中不断被切割成碎片，不断被别人打断节奏，但是却找不到一个解决方案的无奈决定。我之前看一个实验，他又说对一群小老鼠做的实验，就是长期的每天去撩拨一下它们。让他们处于一种慢性压力之下，然后他们的身体就会变得很糟。我现在觉得我就跟那些老鼠没什么区别。然后一方面我不想再重蹈之前被工作彻底攻占生活那种覆辙了，一方面也是感觉自己的身体确实撑不下去了。然后说一下病因吧，请所有责任心过剩的听友们引以为戒。这次生病它不是因为像我们感染了。最近这些猖狂流行的什么各种病毒啊，就纯粹是因为我自己在工作中，一方面是没有把握住合理的消息复原节奏，导致肉体很疲劳；一方面因为过度焦虑，要怎么去完成一个“巧父难为无米之炊”的这样的一个不可能完成的自媒体任务，导致我的心里非常紧张。加上工作中还有很多让人无处可躲的一些人际关系要处理。让我没有办法去抽出一个完整的时间空间来好好思考，怎么样在这样一个缺乏设备、人员、情境、道具，就什么东西都缺的状态下去，尽可能的完成这个视频项目，然后就更别说抽点时间做我自己想做的事儿，看我自己想看的书了，就导致我这段时间整个人非常焦虑，然后终于在上个月十五号的那天晚上。我听到我自己的身体都有发出很虚弱的求救声，他说：“我撑不住了，要休息，要休息嘛。”那天晚上我失眠了一整夜，都在考虑这个问题。我现在想到我们部门现在就剩两个人在撑了，如果我也走了，只剩下领导一个人，他会非常辛苦。但是呢，又想到我自己最近思虑过度，我的身体也确实是难以再承受了。这么翻来覆去纠结了一夜之后，我决定不要再想那么多了。公司里了谁都可以赚，但是我的身体只有一个，用坏了就没有了。我是社会的边角料，但是是家里的半边天呀。我还是要对自己好一点，所以就干脆去辞职吧，彻底停下来一段时间，让身体好好恢复一下。然后结果就是公司给我放了一个月的暂停思考假。生过大病的身体信号传导系统果然还是比以前要敏感一些。十一月十五号那天下班回到家，当晚我就病倒了，然后第二天就发烧，在床上瘫了七天才有力气去医院。我想着对自己好点儿吧，然后就挂了一个专家号，然后做完各种检查，医生也就告诉我没事儿，也不是支原体肺炎，也不是病毒感染，就是疲劳过度，身体虚了，然后得的细菌感染，然后也看的比较晚，所以就恢复的比较慢一些。在暂停工作第一周，我躺在床上，内心其实还挺焦虑的。一直绷得那么紧，突然松下来，真的会有一种新的担忧和害怕。上班的时候，人至少是有一种非常确定的痛苦的，比如我跨好几个部门的乱七八糟的工作内容，比如那个不可能完成的内容数据目标，比如躲不开的很烦的人际关系，都是非常确定的痛苦。但是突然停掉以后。不确定感带来的那种恐惧，又是另外一种很真实的焦虑。毕竟肉体存活一天就要消耗掉一些东西，当人只消耗不生产的时候，难免会有那种坐吃山空的焦虑。但我也有很认真的在想，班儿好像就命里克我，因为我换了好几次行业，每次干到最后，我都是这样一个疲于奔命，而且怎么看都无解的状态。就在想，我这种性格是不是压根儿就不适合这样没有暂停键的上班状态？我能不能就不上班了，彻底变成一个自由职业人？但是工资没了，生活费从哪儿来？社保怎么交？作为妈妈，我怎么给我的女儿树立一个人生的榜样？这些新的困惑又替代了那些旧的烦恼，重新环绕住了我。我甚至就是想说。那我要不要找一个我知道的还蛮靠谱的老师帮我算算，看看我病历到底应该干什么？是不是就根本不适合上班？大运流年都在哪儿？不过我的心态在暂停工作的第二周又发生了新的改变，就是我发现，因为我没有每天操心要怎么去完成那个不可能的工作任务。我的睡眠有了很大的改善，我已经好久没有早上睡过懒觉了。就是即便是平时周末放假，我也是五六点就自然醒过来的。但是在我暂停工作的第二周，我可以做到睡到八九点才醒来了。这种久违的睡懒觉的感觉还挺幸福的。而且我晚上睡觉的时候也不会在梦里面去琢磨选题了，心也不突突跳了，胸也不疼了，真的是若无闲事挂心头，便是人间四月天。我突然发现，对我这个物欲特别低的人来说，一天吃好简单的三顿饭，能按时休息，不用操心太多事儿，然后还有一些整块的时间用来看书写东西，就很幸福了。而且这些东西是很简单。不需要怎么花钱就能得到的事情。这七天还发生了一件对我来说还蛮大心灵冲击的事情，就是我的叔叔他胃癌的晚期重病，最近经历了一次生死时速的治疗，基本上是换了一身的血。他这么多年来上班也是以完成工作任务为先，非常负责任，然后常常的忽略自己的身体的感受，所以才会把本来有很高治愈率的这个病拖到这么晚。我叔叔是一个很聪明、很善良、很细心、很勤劳的人。然后这样一个人还没有熬到退休，过上一天完全属于自己的享受的日子，就已经提前踏上了和病魔做斗争的人生逆旅。现在有时候听说叔叔珍惜每一口好吃的美食，珍惜每一个日出的这种状态，真的心里面都很很酸酸的，有很多感慨。人这一辈子说起来很长。但其实日复一日重复下去也很短，明天和意外、幸福和疾病，真的不知道哪个会先来。而且我们大多数人在每一天中，把精力最充沛、最宝贵的时光留给了烦恼、羁绊、疲惫的工作。我记得有一句话说：“每一个不曾起舞的日子都是对生命的辜负。”我现在想想，我辜负了多少生命，多少岁月。那天下午，我坐在桌前，想到我自己的身体，想到我叔叔，很认真的思考了自己的人生，现实的也考虑了一下我自己的生活成本。我发现我好像除了吃饭和偶尔买买必需衣物，再其他的花销就是看书了。我既然是一个这么低物质欲望的人，那我完全没有必要把自己逼得这么紧呀、啊！我这一生过度工作，把自己的生命占满，还每天心情很焦虑。总是在考虑怎么样做才能让别人满意，怎么样才能把工作尽善尽美做到让每个人都满意，然后换来的钱我也没时间，也没地方花掉，最后可能就是攒着用来治工作时期的病，又何必呢？虽然到现在我都还没有决定好到底要不要再继续回去上班，但是想通这些问题之后，好像心里面一下就明朗很多。人生不是只有一直上班这一个活法的，就像高考失败不会世界末日一样。现在经常会有一句话说，人生不是轨道，是旷野。但是经过这几年的混沌，我现在会觉得，人生从来就没有什么轨道，哪里都是旷野，没有什么东西是确定的，没有什么工作是绝对稳定的，一切都是无常的。唯一确定不变的，就只有人生无常。有时候会觉得。这种焦虑是一种时代病吧？虽然知道忙忙碌碌也没有为他人和世界制造多大的意义，但是就是没人敢停下来，怕这么一停下来就会掉队。就算是 Gap， 东亚人的 Gap 也是在计划着我这段时间要拿出一个什么东西来证明自己在空白的这段时间是没有掉队的，不然的话 ，Gap 就好像成了见不得光的暗底一样的存在。每个人都慌慌张张、匆匆忙忙，很怕自己会掉队。但其实，对我们无产阶级来说，身体是最后的，也是唯一的财产。我们一天吃也就吃三顿饭，再多的山珍海味其实也咽不下去；睡也就睡一张床，再多的其他东西也都是身外之物。而且，硬塞进去的时候还会得三高呀之类的病。然后为了这些生不带来、死不带去的东西，消耗自己唯一的身体财产，真的没必要。当然，我也不建议大家像我这样，就随便跳进矿业。只是怀着这样的一种心态，凡事不要太认真、太用力，时不时候能跳出来，跟那个焦虑紧绷的自己说一句：“何必呢？”如果我们都能及时的去调整自己的状态的话，其实也不需要走到辞职不干的这条绝路上来。比如我最近就很深刻的反思了一下自己工作中的一个很大的问题，就是我特别期待有一个不可能有的终点。我特别期待赶紧把手头的工作做完，然后我就能因为工作效率高获得一块属于我自己支配的时间。但是现实很残酷嘛，我一鼓作气，无视自己的身体信号，冲完活之后，马上就会被安排新的工作，而且不知不觉中工作量越滚越大。但是领导他不会觉得你工作效率高，干完了可以歇一下，而是觉得你的工作量还不够饱和，还可以再加。所以，我工作到最后，就导致我白天一直在干，晚上回到家之后，我还在接着想。不然的话，我没有办法保持在这个速度去完成任务。我整个人都是一个过劳的状态。我妈说：“你每次把工作搞成这样，真的不怪别人，早就提醒过你不要这么着急的去干活，要放慢休息。”但是道理都懂，到实际中我真的没有办法做到。因为我就是那种只要这件事情做不完，我就会一直想，所以磨洋工对我来说是另外一种心理意义上的上分。只有整个任务彻底结束了，对我来说才是真正的休息和放松。但是每次疯狂烧干大脑，迅速完成眼前的任务之后，并没有获得想象中的 peace and love， 等到了只有一个接一个的西西弗斯的石头，过劳就这样诞生了。而造成这一切最原始、最初的心理动机，在于我内心一直在期待一个完美的节点，能够空出完整的、完全的属于我自己的时空。但其实凡事并不一定要等到一切完美才能开始。就像 Tito 这次活动的理念，随时随地我们都可以开启思考和创造。之前读秋原的时候，也知道杨奶奶是在用。在厨房做饭的碎片时间，写出了这部像露珠一样晶莹剔透的小说。外物的压迫固然可憎，但我们还是能够在这些压迫中找到一些办法去做积极有效的对抗，而不是像辞职这么这釜底抽薪、不留后路的反抗。不知道听友们中有没有和我一样的被过度的责任心和想要赶紧完成工作的紧迫感困扰的，又或者你们还有其他的烦恼？希望我们都能从内打破来获得新生吧。其实不一定需要等到一个特别完美的时刻才可以开始思考和创造。首先，还是不要让自己过度疲劳吧。当然，一个人的身体特别的差的时候，心理也会特别差，也会容易人的状态就会容易特别的紧绷和焦虑，就是陷陷入一个恶性循环。这里可以参照我之前在养生那期讲的去做。然后就是在这样不过度疲劳、精力有余的条件下，能够做一些让自己精神完整的事儿来替代玩手机带来的消磨，比如读书、写点日记、上下班路上听听播客、回家路上早一站下车走回家锻炼身体，这些都是碎片，但是可以利用的，而且能让人在利用这些碎片化的时间之后，非常有获得感的事情。好啦，这期乱乱的播客就录到这里啦，感谢您的收听，也感谢 T 走对本期节目的陪伴和支持，希望大家在人生的旷野中都找到属于自己的路，我们下期再见喽，拜拜。